0: Transforma, la ansiedad, Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad.
1: Hola querida comunidad, nos encontramos hoy aquí en este espacio de Desansiedad con el psicólogo Ángel Cabrera. Me presento, soy Anel, soy psicóloga y colaboradora de Desansiedad y hoy tra lo traemos, lo invitamos acá a esta mesa para que platiquemos acerca de la adolescencia y la ansiedad. Aquí el psicólogo Ángel tiene experiencia con adolescentes, no me va a dejar mentir. Y pues lo invitamos para eso, para que nos comparta cuál es su experiencia, qué recomendaciones nos tiene y cómo es este proceso en la adolescencia. Entonces, Ángel, si nos pudieras compartir un poquito de eso, ¿cuál es tu experiencia?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes. Sí, ya, ya tengo tiempo trabajando con adolescentes y, y además es un trabajo que me gusta mucho y aparte se me da esta, esta, esta comunicación y convivencia con los, los adolescentes. Porque además, si sí, sí, se recuerdan las personas que ya pasaron la etapa, que normalmente la olvidamos muy fácil y particularmente los padres la olvidan de una manera impresionante sí, ¿no? ¿no? o sea, ya no se acuerdan de nada y entonces no entiende qué pasa con, con el adolescente porque dicen es que porque no hace esto? es que ¿por qué actúa de esta manera? es que y, y no, no recuerdan cómo se comportaban en los tiempos de la adolescencia porque es un proceso que todos pasamos o sea no te lo puedes quitar solo que han cambiado las cosas no son los mismos adolescentes cuando yo fui adolescente que como en tu caso, ¿no? ¿No? que ya nos llevamos por dos años, ¿no? sí, quizás sí, una sí. generación, no tanto así, ¿no? Okay, pero, pero la realidad es que sí se han, se han cambiado las cosas eh, sustancialmente. Y entonces esto también ha traído una serie de consecuencias diferentes a, claro. a las que vivíamos antes. De entrada, la educación en, en, en las generaciones pasadas, mi generación es unas más, menos que la, que, que la mía, eh, en la adolescencia no teníamos ni voz ni voto, es decir, los padres eran muy rígidos, o sea, muy marcados, y ahí no podías hacer nada. Vaya, ¿no? qué, qué ilusión de, de poner un contestón que ponen los adolescentes a los papás, que <risa> es impresionante. Pero sí,
1: como que es muy diferente la situación. No,
0: muy diferente. Antes tú... Les tomabas la boca y, vamos, salía el diente volando por acá, ¿no?
1: O la cachetada por ahí.
0: Y si estaba lejos, punta, aventaba la plancha o lo que traía <risa> en la mano. O sea, era muy, muy rudo. Pero eso no implicaba que no estuviéramos en este, este momento de, de, de la adolescencia. ¿Qué pasa? Primero tenemos que entender qué es lo que ocurre en, este, en uh -huh. esta etapa. Eh, eh, Han escuchado esta, estas dos eh, grandes formas de llamarlos, ¿no? Adolescentes y pubertos. Sí. Que dicha sea de paso. Vomita que te digan Adolescente puberto. Creo que adolescente Ay, Puberto Puberto como
1: que es ahí De algo muy difícil O sea,
0: miéntame La diga sí. otra cosa Pero pubertos, puberto ¿Y, y qué más? Y se oye horrible Puberto, ¿no? La pubertad. A ver, la pubertad tiene que ver con los cambios, básicamente son los cambios físicos que tenemos en este periodo. Antes la adolescencia se manejaba de los 12 a los 21 años. La verdad es que con la experiencia y cosas que he estado averiguando, yo creo que ya se incrementó este periodo. El periodo, ¿no? Sí, Como sí, que sí.
1: ya, por ejemplo, la, la edad, ¿Qué? yo creo que ha disminuido, ¿no? Si antes era los 12. Ahorita a los 10, 9 años ya, ¿no? Como que los adolescentes de estas generaciones vienen como más rápidos, más como acelerados. Se, se, el mismo proceso ha disminuido de en edad, hoy ya como el lapso ha aumentado. Porque ahorita lo que yo he llegado a escuchar es que el adolescente ya no es hasta los 21 años, ya podría decirse que es hasta los, ¿qué? ¿25?
0: ¡Ay, qué amable eres. <risa> Yo como bien lo mencionas Que es como de los 9, 10 años a los 30, ¿eh? más o menos o sea, de adolescente la... No, de verdad, no, de verdad ¿Y pero, pero, quién tiene una, una razón de ser? No es nada más esta, esta situación Sí, vienen ya más acelerados Pero no nada más en la cuestión mental Sino físicamente Claro, los cambios han... ya se
1: aceleran también
0: Muy, muy, muy rápido La adolescencia se refiere a todos los cambios emocionales Psicológicos que tenemos en este periodo ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha traído como la diferencia? Toda todo esta eh, gama de tecnología y de formas de vida, pero sobre todo pienso que algo que ha impactado mucho es la famosa posmodernidad.
1: Ok. Sí,
0: o sea, ¿qué diferencia hay? La posmodernidad vino a cambiar las cosas circunstanciales, no, no este, básicamente y fundamentalmente, porque ahora la posmodernidad llevó a que las personas se dieran cuenta que también nos sentimos y que también nos podemos deprimir, y que nos puede dar ansiedad y que nos puede dar un montón de cosas que sí es cierto que se vale ¿no? Porque como te comentaba hace rato y les comentaba hace rato, es que antes tú hacías cualquier cosa, te levantas a decir, ay, no, es que no estoy motivado, porque no estás motivado de que dos bueno, y vamos a la escuela, río. ¿no? Ahora no, ahora sí se da esto. La posmodernidad trajo eso, la facilidad que ahora las personas tienen para darse cuenta que sí hay una serie de circunstancias que nos, va, nos, nos llevan a, a, a sentir, a, a vivir que hay un montón de cosas que yo voy viviendo que afectan directamente a mi persona uh -huh.
1: o sea que la modernidad pudiera decirse que abrió un campo que antes estaba como oculto o que, es que sí estaba pero que se ignoraba o como que los papás de antes si se pudiera decir de esta forma como que Allí en el limbo no, no hay que hablar de emoción, de cómo te sientes. Esas situaciones son comunes y Órale, vámonos. No importa, no hay que darle atención. Pero okay. hoy en día, si hay esta apertura para, para sentarte a hablar con tu hijo o para como un mismo adolescente decir me siento de tal forma o no quiero hacer tal cosa o me está sucediendo esto, uh -huh. ¿lo pudieras decir de esa forma?
0: Sí, así es exactamente. Es decir, vaya, antes, antes no se le daba peso a los sentimientos y, y, y si eras si era, si era, hombre. Entonces la educación era más rígida, o sea, tú claro. como hombre no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes demostrar nada. Y si hay un problema bien grave, tú como columna, o sea, no te puedes uh -huh. así, tú o sea, te, no sientes nada y entonces es porque todo el mundo se tiene que cargar contigo. Y vaya, entonces como no podía sentir, a mí por ejemplo yo pude llorar a los, permitirme llorar a los 35 años más o menos.
1: Ok, eso que nos compartes, pues de alguna forma sí es un poquito fuerte de decir, ¿no? Y más cómo se, cómo se vive la sensibilidad en, en los hombres uh -huh. y más hoy en día.
0: Sí, y, y que además si hablamos de esta parte de la ansiedad, es, imagínate, a mí me pasaba mucho. Entonces, a la hora que yo quería llorar me daba un dolor de cabeza porque quería llorar, uh -huh. pero como tenía tatuado esto en mi cabeza de los hombres no lloran, entonces no, no salían las lágrimas pero además después yo me sentía muy inquieto, muy desesperado. Hoy entiendo y sé que era ansiedad, que en ese momento estaba teniendo un momento de ansiedad porque no me permitía salirlo, ¿no? Y dicho sea de paso, esto lo manejamos y lo hemos hablado mucho de, de la ansiedad. Algo que les cuesta mucho trabajo es dejar sentir la emoción. Es así como yo no quiero estar triste, yo no quiero estar desesperado, yo no quiero sentir dolor. Y en la, cuando yo no me permito sentirlo, lo atoro.
1: Claro y se acumula okay. y el cuerpo lo expresa Así en es. forma de dolor de cabeza <tose> o de más
0: <tose> síntomas. Uh -huh. O ya después empiezan los pensamientos más graves, ¿no? Porque ya no nada más es la claro. taquicardia ya no nada más es esto es esto más esto. Entonces me voy a loco, me voy a morir me voy a, bueno tener cosas, más. ¿no? Así es entonces entonces eso es lo que, lo que nos pasaba que no 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 había esta posibilidad y de hecho la posmodernidad y yo lo estoy muy agradecido con la posmodernidad porque entonces ya tiene razón de ser los psicólogos, okay. porque antes ir al psicólogo es estar loco, o sea yo no voy porque no estoy loco, ¿no? que entienda que ver eso, o sea la realidad es que la, la psicología básicamente es trabajar con tus emociones y con tus acciones, con tus actitudes, con lo que haces. Más allá, ¿no? Ya cuando hablan de una cuestión este, mental, tiene que ver con los psiquiatras, uh -huh. que es otro tema, ¿no? Otro tema aparte. Y nada más dicho, o sea, de paso, se tiene esta idea de que la ansiedad tiene que ver con psiquiatras, perdón, no, eh, y respetando a los psiquiatras. Es una cuestión netamente emocional, ¿no? De acciones, de cosas que he vivido, que traigo atoradas y que hay que soltarlas y que hay que fluirlas. Es una cuestión netamente psicológica, emocional no tiene que ver con los psiquiatras porque tienen como toda esta confusión, ¿no? Bueno, entonces ahora con esta parte sí ya es muy fácil y llevan a los psicólogos, pero es encantado los padres, ¿no? Porque normalmente llegan y te llegan haciendo, este, ¿qué tal? como está? Mucho gusto, no muy formales. Le traigo a mi adolescente para que lo ponga en
1: orden.
0: Ajá, para que lo ponga en orden. Vaya, entonces determinan que el adolescente es está el que mal. está mal y el que tiene no, todas las broncas. Entonces imagínate, desde ahí, ya nada más desde ahí yo pienso, ¿cómo viene esta parte de la, probable de la ansiedad? ¿O qué es lo que le está está viviendo el, el adolescente? Claro, ¿no? ¿no? Y que el adolescente
1: con los cambios en sí de la adolescencia son difíciles. Si la anexas el pórtate bien o las exigencias familiares, pues es como ahí un doble combo. Uh -huh. Y que solamente está demostrando la problemática o la dinámica familiar, uh -huh. que no es favorable, tanto para los padres como para el adolescente, y si hay hermanos, también probablemente para los hermanos.
0: Así es, pero esto permite ver mucho, eh, como la mayoría sabe, la ansiedad en, en muchos casos tiene que ver... Con una cuestión traumática Y vamos a entender trauma Porque de repente se escucha el trauma Y pensamos y es que es un trauma más... uh -huh. No, puede ser algo que para mí fue traumático no A lo mejor estaba en el súper Y mi mamá se perdió Y me duré 10 minutos perdido Pero para mí fue una eternidad Y es un momento traumático claro, ¿no? Es sí. un trauma que se me quedó Y eso ¿eh?
1: se queda ahí en el cuerpo Y si no le prestas atención O ni siquiera concibes que en sí es un trauma uh -huh. Pues menos lo vas a elaborar
0: Así es Así es. Entonces, eh, se, se, es donde se generan los traumas y además la relación con, con el padre y con la madre también nos lleva a tener las heridas o momentos no, de, de claro. trauma sí, y que ya se empiezan a manifestar en la adolescencia, es decir en la niñez sí, sí los, los, los podemos ver pero necesita el niño hacer cosas muy marcadas para, para que, que se que... den
1: cuenta Así ¿no? es. y por <coughs> ejemplo en ese sentido en la adolescencia pudiera ser ya cuando <coughs> la ansiedad <coughs> se ve pero yo lo que creo y lo que he llegado a ver también como con pláticas con compañeros con familiares que tienen hijos es que desde pequeños, también en mi mismo caso, en mi mismo caso que desde pequeños, desde ya niños, empiezan a dar muestras, ¿no? que a lo mejor no son notorias, pero sí están presentes, y es hasta en la adolescencia con todos estos cambios hormonales, físicos, químicos neuros que hay que, se debe, que ahora sí por fin sale,
0: así es Vamos entonces a hablar de algo que es importante. Aparte de este momento de posmodernidad, también estamos viviendo unos cambios impresionantes. A mí, la verdad, yo soy muy, muy agradecido porque me ha tocado vivir todos los momentos de cambio. De hecho, ahora la parte de la tecnología me cuesta trabajo leído, o metiendo, pero hijo, para, para las personas que no vimos la parte del celular, hoy los chavos no tienen idea de eso. Estaba dando clase en, la, en una especialidad de odontología y de repente se me ocurrió decirle. Este, visualizan su vida sin celular y bueno, todos al unísono ¡No! no. <risa> Por una ni vida Así es, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Como ya estamos en un mundo tan globalizado ¿Qué ha llevado? Tenemos necesidades básicas fundamentales ¿eh? comer, dormir este, hacer del baño, sexo eh, respirar vaya, esas son las partes pero ahora esas necesidades básicas ya se incrementaron, pero no son necesidades básicas. Es decir, ahora tenemos un montón de necesidades que no son necesidades, son necesidades innecesarias. Vaya, sí se ha vuelto un poco esta necesidad del teléfono Y todo el mundo dice, si es que sin teléfono No
1: puedo vivir, no puedo vivir. O no, la... me, no puedo hacer nada
0: Así es, y la realidad es que los que tuvimos la maravillosa posibilidad De estar sin celular Se vive perfectamente Y antes se tenía eso, es si pasa algo malo Las noticias llegan y así texto a las sierras Entonces, ahora vamos a, a suponer Que sí es cierto, que sí se requiere el celular Por las cosas que quieras Pero no necesito, o sea, no es que nada más se necesite Un celular, se necesita el celular, claro, ¿no? no cualquier celular, es un celular pedorro que bueno casi casi tú, <risa> casi casi el solito se haga y, si, y que conteste las llamadas y que entonces diga lo sí. que tú, no, sea una cosa impresionante, entonces todo esto, estoy hablando de un ejemplo, pero si vemos hay un montón de cosas, la ropa, la comida, claro que incremento mis necesidades y entonces incrementa la ansiedad,
1: claro, ¿no? por la necesidad de cubrir esas necesidades que son uh -huh. más fantasmales o adquiridas Así es. y que con lo, como lo dices con la globalización pues es natural es normal el pensar que con un celular desde los dos años el niño ya va a estar bien o va a ser X cosa o que como los llaman a los hoy en día nativos digitales, ¿no? a los menores de 18 uh -huh. años porque sí. tienen este acceso inmediato a la tecnología y claro ahí aumentan estas necesidades y también yo quisiera agregar la sobreestimulación porque por ejemplo en la ansiedad pues las personas tenemos esta tendencia a ser como más sensibles o perceptibles del, del ambiente, del entorno, pues uh -huh. con esta estimulación yo veo que en sí hay, aumenta eh, este, este riesgo o esta posibilidad de vivir momentos de ansiedad Así es. por estar todo el tiempo bombardeado.
0: Sí, claro, además esto que mencionas de la, de la cuestión sensible Sí tiene que ver, hablamos de la posmodernidad Y entonces ahora las nuevas generaciones son hipersensibles claro. O sea, tienen mucho más capacidad de dejarse sentir Hoy sí se dejan sentir y entonces ahora se le está viniendo algo porque dices, hoy sí me dejo sentir, pero no luego no se siente tan bonito sentir sí. Y es una mentira, sentir siempre es agradable aunque suele contradictorio Es decir, alguien me dice, ¿cómo dices eso? Y si te duele, ¿cómo es agradable? Porque me dejo sentir el dolor Y cuando me dejo sentir el dolor Ya no es esa pesadumbre es Ese peso Esa losa encima Mi cuerpo lo, lo asimila Porque es parte de ser persona okay. Déjate sentir Sentir dolor Tristeza Desesperación este, hartancia, Todo Todo eso Me lo dejo sentir Y cuando me lo dejo sentir No hay no ningún es, problema Y no es tan grave Es más de hecho Cuando me lo dejo sentir Cuando me doy cuenta Ya no se siente
1: porque aparte eso es natural, ¿no? Es natural el sentir dolor, el sentir tristeza. Lo que no es natural es el, de, el dejarte no sentir, el acumular o el ignorar que me está doliendo tal parte del cuerpo o que estoy sintiendo tal emoción. Eso es lo que... No es natural Así
0: es, así es Y entonces lo, como, como decíamos el, el problema es que ya también desde niño Desde niño antes no tenías que ocuparte Más que de estudiar, de hacer cosas Y tener una caja de cartón para inventar un juego Hoy no, hoy tienes que estar preocupado Porque si no traes el celular que trae claro. tu compañerito Que si no traes los lápices que trae tu compañerito Que si, si a ti no te, dejan, te van a dejar En un carro pedor, O a ti te llevan en una ruta Vaya, en una serie de contextos Que empiezan a ser como mucha tensión Para el niño y en, en muchos momentos, eso es como, como, como uh -huh. me, me comentabas la ansiedad se presenta. Pero como no tengo ni idea de qué es, pues bueno, es algo, ¿no? Y, y ahí no pasa nada. Porque en general, además, otra cosa que es un factor muy fuerte son los videojuegos. Mm, okay. Los videojuegos son muy tensionantes, extremadamente en tensión, porque todo el tiempo están a ganar. Y entonces con la idea de ganar, demostrar que soy el mejor y además y luego a, a nivel internet en donde estoy con gente de España, con personas de, de otros de Europa, de un, entonces tengo que demostrar que soy el mejor y, y estoy grabando mi perfeccionismo, mi, mi eh, competitividad, el control y lejos de que sea un juego que yo estoy disfrutando estoy con una tensión gravísima, pero el problema es que no, es una tensión que no dura media hora, dura horas.
1: O dura ya, o ya es un estilo de vida estar todo el tiempo es ese ritmo.
0: Más que del estilo de vida para okay. mí, es una, una, es una adicción, se acaba volviendo una, una adicción.
1: Pero es algo muy común, o sea, se normalizan estas situaciones hoy en día, porque ya no conozco realmente un adolescente que no esté en contacto con computadora, celular y videojuegos. Uh -huh. eh, y si los hay, son los menos o realmente eh, están como en otras esferas o, o no sé cómo se pudiera decir. Porque te digo, la globalización, como lo manejas, está en todas partes. Y uh -huh. ya es más que común el tener acceso a...
0: Así es, fíjate yo pienso que una parte que les está afectando muchísimo Y que a la postre les, les, les pega en la ansiedad Porque les los lleva a sentirse frustrados, desesperados uh -huh. o sea, Es que estas nuevas generaciones o estas generaciones Nintendo ¿no? como Bueno Nintendo me estoy quemando bien feo ¿verdad? Este Playstation, no sé, otras otras <risa> No, pero estas nuevas generaciones lo que les, les está ocurriendo mucho es que piensan y creen, porque además así los, los ves y tienen ya una altanería y una prepotencia desde es que yo uso Instagram, Facebook, mm. Twitter, ta, 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 y el celular lo manejo arriba y abajo y la computadora arriba y abajo, y tiene la idea que esta, esto que están haciendo los lleva a saber un montón y ser grandes y tener grandes conocimientos y es una mentira, saben una usar fantasía. las maquinitas, punto no más de eso y por eso es que a la hora de que tú les dices ponte a estudiar les cuesta un montón de trabajo
1: ok y por ejemplo ahorita que lo pon, que lo, lo dices que lo mencionas eh, por ejemplo esto pudiera ser parte del estilo de vida de los o, hoy adolescentes esta facilidad y esta creencia de que por saber manejar estas tecnologías son inteligentes o son expertos en un tema desde los 10 años desde los 15 y también por ejemplo cuando salen al mundo, cuando están en preparatoria o van para la, la universidad, eh, tienen estos como problemas para adaptarse, uh -huh. porque creen o sienten o viven la vida como algo demasiado demandante o con, con algo que no están familiariza, familiarizados.
0: Uh -huh. Sí, llega de ahí, porque ahora, por desgracia, eso se ha perdido. El teléfono apareció como para unir, ¿no? Y comunicarnos. Uh -huh. Y la verdad es que nos está separando impresionantemente. Eso que dice, sí. Claro, normalmente están tan metidos ahí que ya la comunicarse, la comunión con las personas no está es y les mula. cuesta trabajo. Pero una cosa muy grave que les está ocurriendo es que como saben cada vez menos, cada vez tienen más facilidad de reprobar, les cuesta más trabajo la escuela, les sufren y entonces viene una sensación de frustración, de fracaso y eso te genera ansiedad. Cuando claro. yo siento que no soy lo suficiente, que no, no cumplo las
1: expectativas. Así
0: es, ¿no? Porque entonces también tenemos ese problema, que los papás siempre nos ponen unas expectativas así enormes.
1: Sí, y para alcanzar eso ahí sube mi ansiedad, ¿no? Porque mi expectativa de mi papá Ajá. está triplemente más allá de lo que
0: puedo, o de lo
1: que es natural.
0: Así es, y como pasa todo eso, pues claro, mi ansiedad crece y entonces, o, o puede venir un momento, un momento de ansiedad, que no es de ese momento. Porque, vaya, la ansiedad no es algo que hoy amanecí y vino. Así se, así así funciona, pero tiene un origen, tiene un porqué. Una gestación. Viene. Así es, así es, nada más que no lo vamos viendo. Y como algo que también les confunde mucho, y a los adolescentes particularmente, pero en general a la mayoría, es que dice, es que antes sí me daban momentos de ansiedad, pero se iban fácilmente.
1: Y ahorita ya no los puedo controlar.
0: Ajá. Lo que pasa es que antes, como a todos, todos tenemos momentos de ansiedad, todos, y son momentos que llegan y a veces se quedan unas horas, unos días y se retiran solitos, ¿no? Pero son momentos, el problema es cuando viene el brote de ansiedad. O cuando, cuando ya, es un continuo. Cuando viene esa parte del brote, viene y se continúa y ya es cuando digo, ah, ya, claro, uh -huh. ya no lo puedo manejar porque ya está, ya se metió. Acá era como un aviso de aguas, ¿eh?
1: El alertita.
0: Ahí está la alerta, pero como normalmente las alertas que nos manda el cuerpo... No, les no las caso. pelamos, entonces pues cuando ya me doy cuenta ya estoy con la ansiedad encima y ya les cuesta más trabajo. Por eso les pasa que el momentos a, a, anteriores han tenido, pero no, está no, no, no está ansiedad como tales brotes, son momentos de ansiedad que están avisándote, aguas, porque puede llegar y si va llegar llegar y se va a que, se va a querer quedar. No es que llega para quedarse, eh, aguas porque Es que la ansiedad llegó para quedarse No, llega para quedarse porque la estamos dejando quedarse La ansiedad, yo, yo trabajo con ella y la ansiedad se va eh. eso, eso es una garantía y eso es un hecho Que aunque las personas que están en ese momento Piensan que no es así, de verdad se va O sea, eso sin ninguna duda Entonces, todas estas situaciones, pues claro Tienen un montón de formas o de maneras De, la, de, de, de que se pueda generar la ansiedad porque hay muchas frustraciones, hay muchas necesidades que no son reales, pero ya están puestas y hay que, como, cubrirlas. Pero el problema es que, ¿cuántas familias o cuántos padres pueden llegar a esos tops de, de, de cumplimiento? Simplemente una escuela, una escuela de buen nivel, o sea, es, es un dinero muy, muy caro, o sea, es mucho dinero para. No, no, no da para tanto y al final pues me genera frustración, yo no puedo, no casi que yo porque no fui hijo de Carlos Slim o de uh -huh. ¿no? alguien claro. como de, ese, de ese estilo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esto los va llevando a algo que, que se, se ve en muchos casos de ansiedad, falta de aceptación. Ay,
1: ahorita <coughs> también que lo mencionas, retomando lo de la posmodernidad y esta apertura a ¿Crees que hoy en día es más fácil hablar de tengo ansiedad a los 15, a los 14 como adolescente? O sea, primero reconocer que tengo algo, que me, algo me hace sentir mal y después atrevérmelo a decir. O sigue siendo como en pasadas generaciones como algo, algo raro, algo que ni se toca, algo que ni, sin, que ni se reconoce.
0: Fíjate que yo no, yo no creo que sea el miedo a, poder, a poderlo externar. o poder, Más bien creo que es la falta de información. Uh -huh. Eh, por desgracia la, la ansiedad está haciendo. todo mundo habla de ansiedad y todo el mundo dice tengo ansiedad o estoy ansioso ¿no? Hoy en día Hoy en día, ¿no? que, que, que dicho esa persona es que soy ansioso, soy ansioso, no solamente tengo ansiedad uh -huh. Pero pero la, la, la realidad es que no saben ¿no? ¿Qué les
1: porque, está sucediendo?
0: Porque si tú te das cuenta la mayoría de personas que nos hablan dicen, este, lo primero que dicen es que yo no sabía que tenía o sea, tenía un montón de cosas, pero hasta que llegué a desansiedad y entonces me aclararon y me di cuenta que era esto y esto. Pues claro que en la adolescencia menos lo sientes, porque además, recuérdense, si en, en la adolescencia tenemos tantos cambios que todo el tiempo estamos así como, como uh -huh. la ansiedad. Ay, bueno, la montaña rusa. Ay, que
1: ¿no? Ahorita estoy
0: arriba, así es, ¿abajo? Abajo. es que un adolescente te puede estar, ja, ja, ja" que me ves. Así. ¿Cómo os de ánima? O estar como bien feliz y al rato sí. ¿Qué tienes? No sé, estoy triste. ¿Pero qué te triste? No sé. Y no sabemos. Y realmente no sabes, no sabes. Porque además, eh, para aclararles a los adolescentes que nos están escuchando, una, una de las partes que ocurre es el lóbulo frontal okay. es la última parte del cerebro que se forma. Uh
1: -huh.
0: Y una de las funciones importantes que tiene el lóbulo frontal es el manejo de las emociones. Es decir, un manejo de las emociones sano es cuando yo pienso, este, siento, pienso y actúo. Claro. ¿Sí? sí como en, está acabándose de formar, no está bien formado entonces en la adolescencia es siento y actúo me salto el proceso el pensar. de pensar no solamente o sea me sí, se salto y siento ya me tope pero bueno
1: súper necesario ah, exacto
0: entonces como me salto eso pues tengo unas reacciones in, in, inesperadas y recuerdes o sea cuando estás ahí y dices y por qué hice eso o por qué estoy de malas a veces que dices pues, por qué estoy de malas y no pasó nada, pues es que borró la mosca y me caigo gorda esa mosca. ¿no? ni la conozco, <risa> la condenada mosca. Pero, pero entonces eso, eso, eso ocurre y el, el, el óvulo frontal se termina de formar, o más bien se forma entre los 18 y los 21 años de edad, justo el periodo de la pues adolescencia. Sí, bueno, que era de la adolescencia. El término de la
1: adolescencia. Así es. Cuál.
0: Entonces, por eso es que hay estos cambios de estado de ánimo. Y a, a los padres les digo mucho eso, es... Recuérdense, no pasa nada. Es que es que luego está con una jetota, déjenlo con su jetota, déjenlo que esté ahí. O sea, ¿qué te está haciendo? Nada. Pero están con su jetota. Y no, ¿A poco no te ha pasado? Sí. Estás que te lleva el diablo y llegan y dicen, ¿estás enojado? No, hombre. Me encanta traer esta jeta, sí. O sea, ¿no? Entonces, claro que se ponen peor. Déjenlos, claro. déjenlos. Es normal. Al ratito les van a empezar a hablar como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, hay que dejar que las cosas fluyan para que las, la, 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 la relación funcione y no estar encima y encima y encima del adolescente. Uh
1: -huh. Ok. Ángel, también, por ejemplo, llegan a la página muchos comentarios y preguntas acerca de padres que nos cuentan que el hijo tiene ansiedad. Uh -huh. O que el niño también, el adolescente, okay. ya se reconoce como con ansiedad. Algo curioso que pasa es que ya hasta llegan hoy en día con términos muy estructurados, como de me etiqueto como bipolar o como con cuestión tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto habla ya de que tienen un acceso a una información, pues ya como muy específica en las redes sociales y en, en Google. Entonces, hay preocupación tanto por los padres de cómo, hago, cómo ayudo a mi hijo con, eh, con ansiedad en la adolescencia... Y de los adolescentes, ¿de qué hago? ¿Me siento mal? Entonces, en este caso, ¿qué nos pudieras recomendar?
0: Aquí es bien importante porque un problema grave con el internet es que no todas las páginas son confiables. O sea, hay muchas páginas que te dan información, o a veces no es que sea mala la información, pero no la dan tan completa. y Entonces, yo la, la leo y me quedo con digo, uh, entonces si sí me voy a morir no, porque está pasando esto y, y lo que pasa es que luego hay otro en donde te dicen, ah, pero no te preocupes, porque estás, estás, Entonces, no es que sean todas malas o que... Pero hay que tener la precaución de encontrar una página confiable y poder hacer contacto con esta, esta página y que entonces, evidentemente te va a llevar a personas que tienen toda la expertise, que te pueden llevar y te pueden orientar, pero eso es para padres y para adolescentes. Uh -huh. Los papás siempre están con... Es que, ¿cómo le puedo ayudar? Primero averigua qué pasa con lo que uh -huh. es la ansiedad, ¿no? Para que sepas entonces cómo ayudarlo. Porque algo que sí afecta muchísimo es como... ¿Por qué me dio ansiedad? porque a mí...? es una de, maldición es una maldición y de verdad sienten como que son anormales como que no funcionan bien es, es ansiedad pero no, no pasa nada son una cuestión de pensamientos negativos sensaciones negativas pero no los hacen ni más ni menos ni anormales ni, no, no, no ocurre eso nada más que como que es muy difícil ¿cómo le explico a alguien que tengo ansiedad que me siento fatal cuando la persona te dice ¿Cómo estás fatal? Vas en la mejor universidad del tienes estado. Tienes
1: todo para estar bien, ¿no? ¿no?
0: Tienes una familia maravillosa, tienes dinero, traes carro, este sales a, puedes salir a donde quieras, ¿de qué, qué me estás hablando? O sea, lo que estás diciendo es ilógico. Bueno, ese es el problema con la ansiedad. Que puedo tener la vida perfecta, pero la ansiedad me la, me la hace ver imperfecta. Negativa. Pero es parte de ¿Eh? la misma
1: ansiedad, el hacerte creer esto, podría pues, es. decirse es un síntoma, no el creerme ¿Eh? anormal o el pensarme como alguien ¿Eh? raro y ajeno y solamente yo tengo ansiedad.
0: Así es, entonces qué es lo importante que se, se peguen con personas que sí saben, que sí les pueden dar una buena orientación y a los padres exactamente eso, que aprendan de qué es la ansiedad y cómo manejarlo y... ¿cómo irlos llevando? porque si no llegan a lo que también es parte a veces de la ansiedad normal los sobreprotegen porque ese es otro problema con los jóvenes y adolescentes y niños de ahora los sobreprotegen ex excesivamente uh -huh. y tienen ansiedad y bueno casi los quieren traer cargando y que no les pase nada ¿no? Y, que no les den el aire sí o sea a mí de repente la mamá, mamá, mamá me dice es que por favor Ángel ¿qué hago? porque entonces están en una desesperación que parece que están teniendo la ansiedad de ellas ¿no? <risa> <risa> o sea,
1: y pudiera ¿cómo? ser no, porque también está el caso del padre que cree que el niño tiene ansiedad, el adolescente, uh -huh. pero realmente no es el, el adolescente,
0: sino el uh -huh. padre. Así es, o sea, también esa es otro, esa otra cuestión que hay que ver y que se chequen quién tiene o quién no <risa> tiene. Porque, a, además, también ahorita hay, 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 hay otro trastorno que está como, no sé si se puede decir, como no de moda, sino es como muy, muy recurrente: el, el, el trastorno de déficit de atención
1: mm, y sí. con
0: hiperactividad peor, ¿no? Y entonces, pues después pues dicen, es que no me puedo concentrar en los pensamientos y se puede medio confundir como con la ansiedad. Y eso es un parte de algunos adolescentes que están teniendo, pero no es ansiedad necesariamente. Es
1: diferente. Es
0: diferente, nada más que esto en donde les cuesta trabajo concentrarse, tomar atención y que su cabeza no, según no responde como ellos esperan, pues dicen, sí, sí es ansiedad. Y no, no es ansiedad, hay que tener cuidado, hay que... Hay que buscar y que de verdad den un, un buen diagnóstico uh -huh. porque la ansiedad se puede confundir con muchas cosas, ¿no? Con, con un, un, un estrés crónico y, y muchas personas tienen estrés o crónico. O con
1: depresión, ¿no? O depresión.
0: También. Bueno, que además, dicho desde ahí, la ansiedad y la depresión Son corren primas, en la misma ¿no? línea Son y primas. entonces me puedo ir de, la, de la ansiedad a la depresión o viceversa dependiendo de las circunstancias que estés por algo simple, es decir, si estoy todo el tiempo con ansiedad, siento que no puedo salir de eso, pues me voy a una depresión claro porque es una forma de evadir la, la ansiedad la
1: ansiedad, del mismo malestar Así
0: es. y cuando ya no puedo con la depresión entonces me, me voy vuelvo a regresar a la ansiedad, a ansiedad y, y andan ahí ambulando entonces hay que cortar eso para que puedan hacer algo uh
1: -huh. y por ejemplo para los adolescentes que dicen, bueno, ok, ya me asumo ya lo hablo, ya le expresé a mis padres que tengo ansiedad ¿Qué puedo hacer yo para gestionar es, eh, esa sintomatología en este momento, en este periodo de mi vida?
0: No, es que ahí, ok, bueno, ya lo reconociste, ya lo hablaste, pero más fíjate que soy, y así como lo plantean, este, pareciera que este, voy a abrir mi preferencia sexual, ¿no? Nada más voy decir que tengo ansiedad, o sí, sea, de verdad. Sí, ¿cómo salir muy crónico? O sea, estoy del No, se ¿Te, te estoy vida. haciendo, le voy a decir que soy algo, no, solo tengo ansiedad, pero, pero lo más importante es... Si, si yo logro reconocer la ansiedad, está súper bien, pero no alcanza. Hay que trabajar con la ansiedad, es decir, y hacer esas cosas de cambiar mis pensamientos negativos uh -huh. a positivos, de mis sensaciones, de entrada aceptar la ansiedad, porque el que yo diga tengo ansiedad no, no me lleva ajá. a que acepté la Exacto. ansiedad, ¿eh? O sea. Sí,
1: lo, lo digo, uh -huh. pero hijo, le traigo una lucha ahí diaria y uh -huh. ansiedad ya. Uh -huh. Vete, quítate. Sí,
0: o sea, tengo, una, tengo ansiedad pero yo no quisiera tenerla Ah, entonces no estoy aceptando uh -huh. aceptar la ansiedad no quiere decir que esté feliz por tener ansiedad pero simplemente decir tengo ansiedad realmente tengo ansiedad y voy a trabajar para quitarme la ansiedad y no pasa nada, solo es ansiedad tiene una serie de síntomas, no es un trastorno no es una enfermedad, hay que aclararle a los, a los adolescentes y a los adultos, no es una enfermedad le ponen como enfermedad no es una enfermedad, es un trastorno de ansiedad es decir, ¿qué es un trastorno? es un conjunto de síntomas nada más, tienen una serie de síntomas que son los que los llevan a ciratina, ansiedad y esos, esos síntomas se modifican ¿no? o sea de hecho la, la, la parte más importante y si lo quieren ver porque de repente quien decir es que qué me tomo como la pastillita mágica uh -huh. no de que, <risa> no, sí, pues, me sí, que ya gracias. me lo va a quitar no aquí aquí realmente la, la, lo, si lo quieren ver desde términos de medicina la medicina es un, cada uno mismo desde cambiar sus pensamientos trabajar con mis pensamientos trabajar con mis sensaciones hacer yoga hacer ejercicio ocuparme porque también porque sienten tan grave la, ahora los adolescentes la ansiedad porque con mucho respeto, cada vez tiene más tiempos muertos.
1: Dirán, por ahí tengo más tiempo libre para pensar.
0: No, Pero pues, por desgracia, entonces la ansiedad, cuando yo le doy chance de tener tiempos para pensar, se mete. Boom, ¿no? Y se mete y ahí está. Duro y dale, duro y dale. Duro Aparte y que dale. es un ciclo
1: vicioso. Todo uh -huh. el pensamiento, síntoma. Ahí. todo Ahí está asociando entre uno y otro.
0: Así es, acaba siendo, como dices, un, 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 un círculo vicioso. Pero que además llega un punto que como no, no me estoy dando cuenta que es un círculo vicioso, lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy creando. Y lo y voy sea,
1: alimentando. Así
0: es, y entonces ya no se vuelve un círculo, se vuelve como una espiral. Y entonces ahí está la espiral y entonces nunca acaba porque es una espiral. Ahí se va, ¿cómo va a acabar cuando yo corte ese círculo vicioso? Y ese, ese es en donde tienen que tomar cartas en el asunto. De entrada necesitan, de verdad, eso se los digo, necesitan y es importante acudir con alguien que tenga experiencia sobre el tema. Porque si no, no es tan sencillo, no es muy fácil.
1: Uh -huh. Y bueno, también el dar con el profesional indicado muchas veces cuesta trabajo. La interacción que ha tenido con los adolescentes es, es que no lo conozco, no sé qué hacer Fui con mi psicólogo, con el orientador de la prepa y no supo qué decirme, eh, no sé qué hacer Realmente, uh -huh. a veces llega a ser un poco difícil, ¿no? Dar con este profesional que realmente sepa cómo abordar la ansiedad y dar las primeras pautas
0: Es que sí, si eso, eso, eso yo también se lo digo mucho a los adolescentes porque me cuentan eso No es que fue tan difícil llegar a algo, digo que es que son bien cómodos, ¿no? ...porque cuando les interesa algo de verdad... ...bueno, mueven cielo, mal y tierra... ...y pum, y lo consiguen, aquí es igual... ...si sí, va a costar trabajo, pero si sí me esfuerzo, si sí trabajo... ...es decir, si yo me empiezo a mover en la vida... ...por, puro, por pura este, en, en energía... ...por pura sinercia... ...entonces todo empieza a darse... ...si yo busco aquí, busco acá... ...y de repente empiezan a llegar... ...y se empieza a dar todo, la cuestión es moverme... ...pero con una eh, posición o actitud positiva... ...no es decir, sí, sí lo voy a encontrar para llegar a la persona adecuada y lograrlo en la, en la parte en donde los adolescentes tomen terapia es muy muy importante que haya empatía con el, con el psicólogo porque eso es parte fundamental claro. o sea, es, yo normalmente les digo a los papás voy a tenerlos una sesión porque no se necesita más ¿eh? para saber si hay empatía o no hay empatía con el adolescente no estás más que una sesión y voy a tomar una sesión con la, eh, tu hijo si yo veo que hay esta empatía, que hay este, esta forma de interactuar, entonces te digo que hay trabajo. Si no lo right, hay, ahorita te lo digo y mejor busca otra persona.
1: Okay.
0: Porque si no, darle, darle terapia a un adolescente que no hiciste empatía es como darle terapia a una gorra. Sí, sí, sí porque me acabo de poner los adolescentes, ¿no? Se sí, bueno, sí. Y la gorra aquí, ¿no? Tapando la cara. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y tus papás? Bien. ¿Y tu hermano? Bien. ¿Y la escuela? Bien.
1: Todo bien, ¿no? Y ya,
0: no, o sea, no, hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces sí es muy importante que encuentren una persona en donde se sientan cómodos, porque deben ir con una mentalidad muy clara. Es, es un, un espacio donde es para ellos. Y siempre tienen un poco esta idea de que es que entonces se le va a decir todo a mis padres. No, no es tu espacio y puedes hablar lo que quieras, porque el psicólogo no se los va a platicar a, a los padres. Es una cuestión de, de ética profesional, no les voy a practicar nada. Yo, por ejemplo, les comento, eso es lo que les digo, esto va a pasar aquí, yo no les voy a decir nada, si yo veo que es algo que necesitan saber ellos, yo voy a verlo contigo para que entonces tú puedas decírselo. Porque yo no les voy a decir nada que no sea adecuado. Si sí, el, el psicólogo tiene la obligación en casa de los padres de ir dándoles cómo va el proceso. O sea, es... Pero no le digo, ah, sí, el proceso está así, pero su hijo fíjese que hace esto y uh -huh. esto y esto. No, el proceso está mejor, yo lo, cuando llegó estaba de esta manera, o ya hace esto y esto y esto, eso es lo, hasta ahí es donde el, el trabajo del psicólogo con los padres. Uh
1: -huh. Me imagino que tú has de tener a más de un eh, adolescente con ansiedad en terapia, ¿no? O te has de haber topado por ahí en alguno de los talleres que, que has dado. En ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia al trabajar con ellos? ¿La reacción también de ellos ante la psicología y la ansiedad como tal?
0: Pues fíjate que a mí la verdad, es que al principio, a mí se me da mucho como esta, esta, esta relación con los adolescentes y mi experiencia es maravillosa. Me encanta trabajar con adolescentes, me encanta. La verdad es que me, me, me gusta mucho y cuando un adolescente de verdad empieza a tomar compromiso, logramos muchísimas cosas, y se da, se, es, lo, lo primero que debe que llevarlo es como en que en una sensación de confianza uh -huh. en estrategia, para que entonces de ahí él, él, él empiece a verle sentido es fundamental que él vea un por qué un motivo, o sea sí, que qué esto que a hace, claro. o sea, si yo le digo a ah, no lo que tienes que hacer es, este, acepta el pensamiento, ¿y para qué? ¿y qué voy a ganar? Sí, el
1: objetivo de fondo.
0: Así es, entonces cuando le das claridad en las cosas que, 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 que necesita hacer, encuentra su rumbo. Y sobre todo, y esto es más para los padres, cuando estamos en la adolescencia, estamos pidiendo a gritos dirección, una línea. O sea, es el adolescente por eso está votando por allá y por acá porque no sabe cómo para dónde ir. Y cuando tú le dices, es por aquí, se alinea y está feliz. Entonces, es lo que hacemos en la terapia: darle esa dirección, esa claridad, esa seguridad. Y entonces se van como gordos en tobogán. <risa>
1: lo cual es perfecto
0: ¿no? ¿no? es maravilloso No, pero de verdad así es entonces los resultados son, son maravillosos de verdad eh, Encontrar a personas que tuvieron esa edad y que dejaron la escuela o que tenían broncas con los papás y dejaron la escuela y cuando ya los vuelvo a ver y ya acabaron la carrera es, es maravilloso a mí me encanta trabajar con adolescentes la verdad.
1: entonces es de lo que me estar en terapia desde la adolescencia es algo que recomiendas ampliamente ¿no? claro como tal
0: Claro, pues es que en la adolescencia, mira, además es el trabajo más importante para mí desde la cuestión terapéutica, porque si yo le doy terapia a un niño, el niño depende mucho de los padres, entonces no hay tanto cambio, uh -huh. si le doy terapia al adulto va a resultar, pero ya los cambios ya son particulares, si yo tomo un adolescente, le doy terapia y entonces el adolescente se empieza a encontrar, se quiere, se ama, se respeta, tiene dignidad eso va a hacer que cuando él interactúe con sus amigos eso es lo que va a emanar cuando tenga hijos eso les va a enseñar o sea no tienes que aprender a ser padre tienes que aprender a ser persona a ser mejor contigo, amarte Exacto. entonces el cambio está en la adolescencia para mí porque desde la adolescencia entonces sí porque son los futuros padres los futuros profesionistas el
1: futuro adulto
0: todo el futuro entonces ahí es en donde están los cambios no para mí claro todo se puede cambiar pero los cambios de fondo y que pueden llevar a un, un mejor, una mejor vida en el mundo están en el adolescente.
1: Ok, que antes se creería que es en el niño donde mejor se puede trabajar para que el adolescente no, no tenga esa problemática, sí. pero así como lo planteas, tal cual pues es época ideal también para iniciar este proceso.
0: Sí, la verdad que sí, los adolescentes que tengan, tomen todo terapia, todos necesitamos terapia, con ansiedad o sin ansiedad, todos necesitamos terapia, Anel yo, todos necesitamos terapia, ¿no? Este... Vale, todos, ¿no? estamos aquí todos entonces la verdad es, es, es muy bueno porque la terapia te permite encontrarte a ti y dejar ser la persona que eres que siempre has tenido a tu lado
1: okay. <risa> bueno Ángel pues vamos a ir cerrando, finalizando el podcast del día de hoy eh, nos enfocamos en hablar en los adolescentes como tal y también abordamos esta cuestión de que se alargó ¿no? la época de, de la adolescencia, que ya no es hasta los 21, que ya hay más allá, hasta los uh -huh. 25, o 30 uh -huh. hoy en día. Y eh, nos escriben mucho también, ¿no? como que en ese periodo de los 18, a los 24, 23 años, hay como problemas o como que les es difícil adaptarse a este estilo de vida de, vida de hoy, ¿no? ¿Qué pudieras decirle para los adolescentes como de esas edades, para esa etapa? Fíjate, fíjense nada
0: más ahí, es, es, es bien interesante porque... No es, no es de esta etapa, es, es de siempre la, la, la etapa, Una de las etapas complejas Es más llegar a los 24 Porque no es que estén complicados de los 18 A los 18 entran a la universidad Entonces están como en la carrera Ahí puede haber un conflicto Porque muchas veces me meto a una carrera que no me apasiona Sí,
1: ese es el mayor conflicto y Entonces
0: que hay. hay un conflicto grandísimo Y yo les recomiendo, es que tienes que encontrar tu pasión O sea, en la vida hay que encontrar su pasión para que entonces funcione No es tu pasión, hay que buscarle Cuál es, cuál es la pasión porque si hago, si yo sigo esa carrera, voy a ser una persona frustrada y que voy a trabajar a fuerza y que a... no se me van a dar los resultados. Entonces, esa es una parte complicada. Cuando ya encontré sí que sí es mi pasión entonces había en ese momento de ansiedad y de desesperación donde dice no me sé cómo adaptar porque ya acabé la la, la carrera sí. ya se me acabó la meta no porque antes me mantenían y todo el tiempo los papás se la pasan diciendo yo te mantengo hasta que tengas la carrera en cuando tengas la carrera tú no te vas no sé qué y entonces mi cabeza dice ya voy a acabar la carrera que por Anda, no voy a acabar tengo que hacer cargo de mí y no voy a conseguir trabajo sí. y no, qué voy a hacer y entonces empieza una desesperación horrible pero lo que está teniendo y lo que está pasando realmente ese es un choque que nos ocurre a todos los humanos, el miedo a ser adultos por eso la adolescencia se está ampliando hasta los 30 años porque como me da miedo ser adulto entonces mejor me quedo desde aquí, desde la adolescencia y es porque ahí es, ah, claro soy hijo de familia, o sea, el precio es muy complejo y hay que, hay que cumplir con una serie de cosas ¿por qué crees que ahora todo el mundo termine una maestría? un doctorado, ¿no? porque dices, no, yo amplió la beca, pero lo más que se pueda
1: <risa> lo más que se puede
0: decir y claro que está bien, pero es esa es de esta cuestión psicológica en donde me está costando trabajo tomar la adultez porque en muchas de las ocasiones empiezo a ver a mis papás y que se preocupan y que están desesperados y que son bien enojones y digo no, yo no quiero ser adulto ¿no? eso que está ahí yo es no voy para allá sí. ¿no? yo estoy aquí bien acomodito como niño y no pasa nada y entonces eso es, esa es la parte donde les hace, les hace mucho ruido aceptar que ya dejaron de ser adolescentes y que son adultos. Y por eso dice, no, ese es el, el problema más importante. Yo sí, es, hay, hay que evitar eso, ¿no? Que aprendan a, a aceptar que es, es a, a, a dónde van. Ahora les cuesta más trabajo, por lo que te decía, como les resuelven todo, es como un golpe más fuerte, porque entonces ahora no, no me dejaron hacer nada, me siento inútil, siento que no sé nada y ahora me tengo que hacer cargo de mí. Sí, no, lo que,
1: todo, nada de lo que sea ahorita lo tengo que hacer todo.
0: Así es. Entonces, por, por eso es que les hace tanto ruido
1: y bueno que el miedo a ser adulto ya, es, ya da como para otro podcast es otro tema de
0: podemos cosas, ¿no? seguir.
1: pero pues bueno te digo como para ir finalizando algo que quieras agregar recomendaciones, sugerencias ¿algo? Pues,
0: pues yo lo que quiero eh, agregar mucho es, a los padres es primero que, que recuerden su adolescencia porque eso les va a permitir tener mucho más contacto, empatizar, empatizar con, con, con el adolescente que aprendan un poco, empiecen a trabajar con soltarles la responsabilidad con hacerlos responsables, pero de una manera paulatina, porque los dejan hacer nunca nada y entonces les dejan un montón de cosas acompañarlos en un proceso, si están viendo que sus hijos están teniendo dificultad para cosas no se vayan, de, es que no hacen nada, averigüen un poco más, hablen con los hijos, igual están teniendo ansiedad y no lo ven y con la ansiedad, como dejan de hacer muchas cosas uh -huh. porque los apanica los pensamientos los agobian entonces el padre en lugar de averiguar empieza a decir, eres un vago eres nah. un y sale sí. peor. Entonces, que tengan esta, esta facilidad de, hagan un poco más el contacto. Y también a los adolescentes que se abran un poco, porque como muchas de las veces en esta etapa, la relación o la comunicación padres y hijos está fracturada. ¿no? Entonces, si sus padres se acercan a ustedes, ábranse. Es un buen momento para que entonces ellos entiendan que tienen y busquen una solución. déjense vivir la adolescencia. Pero sobre todo es, aprendan a amarse, a quererse. Porque llegaron hasta aquí, de la, por si, tú, si tienen la ansiedad, porque no, no, no se cuidan, no, no se ven. ¿no? no se cuidan, no se cuidan que están horas y horas en, la, en los videojuegos, no comen, no cenan, se duermen tarde. Entonces hay, al día siguiente hay que irse temprano a la escuela. Tengan más amor por ustedes, quiéranse más, para que entonces tengan los resultados adecuados para ustedes. ¿no?
1: Y para los adolescentes en sí.
0: Para los adolescentes, vivan su adolesc adolescencia de una forma sana, una forma maravillosa, porque la adolescencia es, es maravillosa, nada más los excesos no te llevan a nada, esas situaciones lejos de ayudar complican, si tienes problemas de ansiedad, y aunque no los tengas, de verdad, esa historia de alcoholizarse y tomar alcohol como desesperado, como si las no hubiera mañana, ¿no? de verdad, es que parece que se... Que quieren acabar con las compañías de alcohol, ¿no? Dicen, vamos a, hasta que nos acabemos el alcohol no le paramos, ¿no? Entonces, de verdad, no, no, no es necesario. Pueden disfrutar toda la vida, lo pueden hacer solo con, con, con medida. Disfruten la vida con medida y, y dense el chance de aprender a sentir. No pasa nada si sientes, da miedo presentir. Déjense sentir, disfruten sentir y van a ver que es otra historia.
1: Ok, Ángel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, es algo muy padre, un placer compartir contigo acá. Y para la comunidad que nos esté escuchando, pues lo, el psicólogo Ángel está dando terapia con nosotros. Lo pueden encontrar en la página de distanciedad.com. Si quieren tomar, si quieren ser apoyados, tanto los padres como los adolescentes que nos estén escuchando por él. Pues ahí está, más que invitadísimo, ¿no? Sí. Y pues también les recordamos, ¿no? Que está el curso en línea de Dale a la ansiedad para que to todas aquellas personas que quieran cursarlo lo puedan tomar y pues nos despedimos. Uh -huh. Ángel, gracias.
0: No, gracias. Este, un saludo para todos, que estén muy, muy, muy bien. Fue un placer estar contigo, Igualmente. de verdad. La pasé súper bien. Espero que también ustedes lo hayan disfrutado mucho.
1: Y nos vemos hasta la próxima.
0: Transforma la ansiedad Transforma en libertad.